0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们前两集都谈到了班超哦，班超在班家算是班彪的儿子嘛，对不对？我们在第一集的时候，老师有谈过，在星期一的时候，你知道他们家
1: 有三班，三班家文，啊、班加文<笑><笑><笑>第一个班,班超，班固
0: 跟。班。班昭
1: 哦，班超不算三班里面哦,哦。在文学史上面真的有三班，我不是开玩笑的哦。哦，好、哦，这文学史上面的三班啊，第一个班是班彪，班彪爸爸、啊、對,对对。第二个班是班固，班固。第三个班是班昭
0: ，所以班固是哥哥
1: ，班固是哥哥。哥哥对。
0: 班超是弟弟。班弟弟啊、那班昭刚,刚提到是班昭是妹妹、哦。对
1: 。然后班超除外。啊，因为班超,班超为什么除外呢？因为班超优秀，他的表现优秀是在这个军工的部分，军分對、啊、不是在文学的部分。对，我们
0: 在星期一跟星期二的节目都有谈到了。对
1: ，那今天要讲的是文学的部分，文学有三班、嗯、啊，这三班里面呢，就除掉了班超。嗯哼。可是其实班超在这里面呢，也有很大的功劳，只是没有像他的这个呃哥哥、妹妹，还有他的爸爸啊，他们在修史书。啊，这个史书后来我是觉得他
0: 们是请权力在做一件事。那、呃、班超他比较不一样，他想投笔从
1: 戎。是，你看四十岁的大叔，然后去经营西域，嗯、經這麼多哇，好振奋人
0: 心哦。有为者亦若事
1: 。对，可是你知道，就是除了班超以外，班超过的就没有了，就没有人再有像班超那样的一个能耐跟能力了、啊。那我们来看的是今天要介绍的是他的。哥哥啊，就是班固。那班固呢，是东汉的大史学家。好、啊，他所说的这个修的这个史书啊，叫做《汉书》，是中国第一部纪传体的这个断代历史书。所以断代历史书啊，哈、啊、是不一样的、哦。因为呃，像司马迁所写的不是断代历史，它是一个通史，它是从皇帝开始写到汉朝的。啊，但是呢，《汉书》是开始所写的是汉朝的事情，这是断代的哈，所以断代的历史书的第一本是《汉书》。那《汉书》其实呢是刚,刚我讲的三班哈去完成的，也就是呃班固的家族的来合力完成的。班固的父亲班彪，根据司马迁的《史记》呢，他写了《史记后传》，那接续《史记》在汉武帝之后的历史，班彪去世之后呢，身为长子的班固就希望说能够替父亲的这个志业，于是开始撰写史书。好、啊，这是他的一个由来。那班固这个孩子哦是很聪明的，他们他其实是陕西人、啊、他们家族都是陕西人。班固在九岁的时候就懂得怎么样提笔写文章，厉害吧？他是个神童啊
0: ，太厉害了。对。
1: 然后16岁的时候就进入太学读书。我们知道太学是呃汉光武帝刘秀哈，他以前也读过，他从太学开始出生的哈，所以他对太学很重视。那个时代还没有科举考试，所以你你这个如果你有能力的话，你进入太学，这是一个呃求学的一个很重要的一个门槛。那在父职辈的熏陶之下呢，他的文章师赋表现的非常的好。成语当中有一句哦，我们现在很少用到，叫做“屈宴班香”。啊，屈就指屈原啊，这个班就是指班固、啊、你要像屈原的文章那么样的华宴，像呃班固的文章一样充满的新香啊，就“屈艳班香”或者是“班香送宴、啊。送就是送玉、啊、意思就是他的这个呃写书的方式啊，像。楚辞一样啊，非常的优美。所以你说，呃，这个《太子宫史记》好看吗？还是《汉书》写的好看？可能有的人欣赏角度都不一样。有的人欣赏这个司马迁的东西，就认为说司马迁写的非常的直朴啊，很有意思。像我就觉得司马迁的文笔非常好，你没有看不懂的啊。就是他在叙述上面是很明快的。那《汉书》呢？就很多地方你可能会看不懂，你要读书有点程度才有办法，因为它是楚辞体，有点类似像楚辞体这样子。那汉朝的人哦，一般评价高的话是汉书《汉书》，《汉书》的评价竟然比这个《史记》还来得高，但原因也有一个原因，是因为《史记》是很后期才出现的，哎。《史记》不是西汉的时候汉武帝的这个史官写的嘛？为什么到很后期才出现？有多后期？是到东汉的时候才看到了这个呃太史公所写的《史记》。因为太史公司马迁写完《史记》以后啊、哦，他其实很害怕，害怕他的作品一出现以后他就会被杀掉啊，因为他写了很多汉武帝的坏话嘛。所以主要是因为这样子，所以在呃三国时代，那时候的东汉的一个呃王司徒王允就说，《太史公的史记》这本书是一本棒书，诽谤之书，哈、啊，就开始这样面讲，谁读这些书啊，都是该死的，怎么可以把呃国家说的那么菜，说这么坏，皇帝说的这么菜，好、啊，意思是这样子，哈、啊，所以我们看到写史书呢，呃，不是每个人都能写的。你必须要有这个身份才能够写的。那班固虽然他是一个天才儿童啊，他是一个很厉害、文章写得很好的人，可是呢，他就被他的政敌说：“你偷写史书，你有没有史官的身份？你没有写，然后你就敢写史书，这样子是犯规的，你要被犯法，要被抓去杀头。谁知道你写的内容有没有说皇帝的坏话？”因为他不是史官嘛，不是史官你就不能写史书。可是他为了去继承他爸爸的这个事业，因为他爸爸写这个《史记后传》啊，所以他就想跟着他父亲的这个遗愿呐、啊、去写他，就就被人家检举，被人家检举以后他怎么样坐牢啊？竟然为了我觉得
0: 自古以来爱检举的人都好多
1: 、哦。<笑><笑>哎呀，检举达人呐、啊！真
0: 的是以前就有检举达人了。我
1: 告诉那是因为哈、啊、这个。班固的文笔好，很能嫉妒，嫉妒他的文笔啦，所以去告状就说：“哎、欸，你不是史官，你偷写史书。
0: ”于老师
1: 、啊嗯，我
0: 们之前讲到武官一天天上被检举，现在連文官也会被检举，所<笑>以<笑>你想检举一个人，你管你什么官
1: ？哎<笑>，就是才行高啦對，你就得罪，你就讲你就是得罪人嘛，哈、啊，就就跟朝廷密告，因为他不是具有这样身份的人，你不可以写史书。但是他有家族的包袱啊，这算不算藕包啊？算吧，所以他就就写下来了。那写下来以后呢，被告了。被告之后，那个皇帝啊，叫汉明帝。汉明帝是这个呃刘秀光武帝的儿子啊，算是一个东汉的时候也非常好的皇帝，而且那时候是年纪轻轻的啊，他就。哎，班固被告状啦，一告告到皇帝那边去啊，然后不得了，这样会影响到他们搬家嘛？因为这是关系到他的爸爸、嗯、啊，也关系到他们搬家往后的生涯。嗯、这个时候跳出，那就不要
0: 搬家了，就住在原来的地方。<笑><笑><笑>此搬家非彼搬家,搬家对，对
1: 。然后这个时候呢，我们上次不是讲过？投笔从戎的班超对，对，这时候他就出现了，因为他还那个时候他还年轻，也还是很年轻，他还没有准备投笔从戎，他还做文职的工作，但是他的哥哥被冤枉入狱嘛，他就要抢救他，那怎么办呢？就你这边的县令谁都不管，我自己来管啊，所以他就骑着快马，擦，又冲。啊，冲到这个呃长安城里面去营救他的哥哥，要跟汉明帝说明他的哥哥是没有罪的
0: ，他的哥哥班固是没有罪的，对
1: ，是一个好孩子，有为青年，嗯、而且还是个神童，很会写文章，比他还厉害。嗯、<笑>然后他就讲，他说我哥所写的这些史史记的内容、史实的内容，都在赞美我们汉朝。都在发扬我们的固有的精神。哎，反正就是你知道，班超就是很会胡说八道那种的，要不然他口才很好，对呀、啊，不然他怎么去西域可以混得这么好、嗯、啊，风生水起？一定是他口才也很好，所以他就讲给汉明帝听，那、啊、汉明帝就相信了。汉明帝说：“拿来我看。嗯”嗯对啊，你总要作品给人家看嘛，对,对,对,对不对？哎，看理后、啊，哎呀，奇才啊！<笑>写的真好，写真好，太棒了！继续写，嗯、啊，就给他一个观做。就给班固一个官，啊、就让班固当史官。
0: 我听到这里，我有松一口气。班<笑>固每次都听到好人被陷害的时候，<笑>真的很难过哎、欸。对呀、啊，對啊
1: 、<笑>所以班固是因为这样子当上史官的、欸嗯，他是被人家这嫉妒，说我才气太高了，然后被人家去说你怎么還好？他
0: 有一个优秀的弟弟，口才口若悬河的弟弟班、欸、他弟弟口才好，真的
1: 、嗯、就救了他、啊。要不然真的、啊，他在关他在那个监狱里面也不知道做什么
0: ，所以。说会不会说话很重不重要？对，说话的艺术，对呀、啊，对，
1: 我们常常要去教导人家讲说话的艺术，怎么样去化危机为转,转机？对，说给年轻的皇帝听，你该说什么话？皇帝想要听到的是什么话？当然，就是跟你后来你写的东西一定是有也有关系的啦。那皇帝也
0: 不是傻子啊，那、啊、也要看一下啊。对啊，对啊那
1: 一看以后就发现，哎、呃，真的没有什么问题、哎，没问题啊。都赞美我们汉朝有多好有多好，还给他关
0: 注哦。对，这个、皇帝蛮,<笑>蛮,蛮可爱的。所以
1: 你看这样子的话、哦，就是说班固你的史实的观点会不会也有问题啊？啊，所以有人也有说，也有,有人有的看法就是说班固啊，基本上爱拍马屁啊，所以你写出来的东西就就是这样子。啊，所以有有这样的一个看法了，但不管怎么样啦，他就是被营救出来了嘛嗯嗯，被他的最心爱的弟弟班超，我心目中的英雄啊，班超就把他给解救出来。这时候班超还没有投笔从戎，但他做了这件事情啊，去。援救他的兄长，让他的兄长脱离苦难、嗯，拍拍手。哇
0: ，<笑>听到这里总是觉得稍微有点好了、哦。是好，到底这个班固跟《汉书》还有什么其他的故事呢？我们休息一下之后，再请岳迅老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们特别来宾于远逊老师谈到了班固跟《汉书》的故事哦。刚刚我们真的觉得是千钧一发，差一点呢，班固呢就被东汉的皇帝给误会了。对。但是呢，在他口若悬河的弟弟班超的解救之下，他不但呢获得了皇帝的信任，还给他个官做。那么之后，我想请教于老师的是。班固他后来呢，在他的官场上还算如意吗？还是有遇到一些事情呢
1: ？哎，官场怎么会让人如意呢？你想想看，班固这样的年轻人，他其实就是只会读书嘛。哎，会什么？好、哦，我的感觉就是这样啊所以他在人。人际
0: 往来上面就是说比较生疏就对了
1: 。你看他九岁他就能够提笔写文章，九、嗯、岁啊，不过就是小二小三，对不对？嗯、现在小二小三的一个小孩子，然后呃之后读太学。哎，十六岁就读太学，这了不起啊！啊读了七年啊？为什么读了七年？因为后来他父亲过世嘛。那父亲过世，他要继承他父亲的事业。他父亲的事业就是写历史啊，就是从《史记》的开始，后后呃汉武帝的那个阶段开始写起啊。然后他的想法就是这样啊，我要写一本史书，要像这个太史公一样留名万世啊。这个念头呢，就留给班固来做。所以班固来讲，他是一个文艺青年，他绝对是一个文艺青年。那文艺青年通常就是不做事的青年，啊，不做事的青年都是怎么样？我们现在讲就叫待业青年。嗯哼，啊，他的待业青年整天在家里面，就他们家里面就是、读就
0: ,就读书而已嘛。啊，对啊
1: 。那他们家事业呃，他们家的那个生计来源谁在做？我告诉你是班超诶、欸。班超那边做文书工作，对对对对去养全家。养全家，对。然后你出事，我还去救你耶！班超真的讲，我觉得好，这是这好好兄弟真的，对不对？对班固，搬过来，对，不计较，这好兄弟哈、啊，就是救他的哥哥，然后去跟皇帝讲，因为去做声明嘛，就是说，呃，他们我们所修的这个史书，完全没有任何诽谤任何现任皇帝的意思，不但没有，我还非常的赞美你，用那种非常深奥。啊，那种非常优雅的文字文笔去写的，那他没有这个班超为什么会投笔从戎？我我实在是知道他完全没有这个能耐，但是文笔没有他的爸爸哥哥好嘛。那再怎么好，再再怎么写写不赢他们呐、啊，所以只好另辟门路嘛，对不对？而且当兵也比较好赚钱，嗯哼，要养全家，养<笑>全家。<笑>他可能觉得是这样子啊，所以他投笔从容啊，对啊
0: ，啊，没办法，家境负担太重了，对对,對
1: ，<笑><笑>去当兵比较简单，哎，这里也可以省一点，<笑>那里也可以省一点、啊，这样子，
0: 水电瓦斯还半价吗？<笑><對>啊
1: 、<笑><笑>哎，古代也有优惠措施啊，对,對不对？对我想应该也有啊，你是冒着性命去打仗的嘛，哈、嗯啊，就会给他一些优惠，好像古代跟现在也差不多啦不多，观念上也是差不多，对你一个人去当兵后，哇！造成全班的温饱啊，所以就这样子，就让他的哥哥、啊、看来魏
0: 军应该去考个花木兰了，
1: <笑>太老了、欸，不行啊，行啊要先减重。<笑>对,對,對、啊、<笑>不然马儿会骑不动。哇<笑>，现在没有骑
0: 马<笑><笑>只跑不动了，我自己跑不动了、啊
1: 。对，然后我们看到这个班固就这样子哈、啊，这本来他是一个待业青年啊，写了文章以后呢，就变成了有志之士了。啊，就有一个官位，虽然这个官不是什么大官啊，可是你至少有一个开始嘛，对不对？啊，然后他的才华在这个时候也会被皇帝看到，因为皇帝看了他的文章嘛，就知道他是写的很好的。啊，那我们看到《汉书》，因为。呃，文辞的华丽优美，跟司马迁的,的《史记》的直朴完全是不一样的，所以不受到不少的读书人的喜爱，一直到现在，这两本书历史书都有人讨论。哈、啊，它被称为是四史，所谓的四史是讲说，呃，这个四本的著作，包括呃《史记》《汉书》後書《后汉书》，《后汉书》是。范晔写的哈，还有三國《三国志》，《三国志》陈寿写的啊，就称为四史。这个四史的共同的一个特色，就是他们是忠于历史啊，是执笔去书写的。即便说呃，我们说这个班固的作品啊，呃，好像太过华丽优美，但是他在评论史实的时候，还是有他的看法的。好，这个看法来讲呢，一般说来都还算是蛮正确的。好，就是有这个史学、史事、史官这样的一个东西在里面了、啊。那这么好的文笔的班固，后来发生什么事呢？后来其实就跟政治是有关的，哈，因为班固后来卷进了东汉何帝跟大将军窦宪的权力争夺漩涡里面。明帝之后是章帝，章帝之后是和帝，所以经过明章之治这两个杰出的东汉的皇帝之后呃，班固的命运就变得比较乖舛，哈，为什么？因为皇帝对他的信任度不像前面两个。然后这个窦宪因为他是外戚的关系哦，虽然他北伐匈奴有功，你知道窦宪是把匈奴哦赶走，赶到欧洲去的，欧洲的一个大迁徙。蛮族的大迁徙跟窦宪这一次的北伐也是有关的，所以它整个来讲是在世界史是联动的。哦，这么厉害的一群人，欧洲人家想说，莫名其妙怎么会突然出现那么多蛮族的人？而且那些蛮族的人是被匈奴打的，然后打输匈奴以后就跑去打欧洲，然后造成这种一个一个迁移的移动。所以呢，呃，窦宪是一个影响历史的人物。那这个影响历史的人物呢，其实没有受到汉和帝的喜爱，因为他觉得他这个舅舅这个外戚啊欺负他，啊，所以这个年轻的皇帝呢，想要收回自己的权利。所以他长大以后，他就联合宦官，斗倒了自己的舅舅。那班固又跟窦宪是走在一起的，啊，他等于算是窦宪门。嗯、是其中一个，那怎么办呢？他认为班固是窦宪班底中的其中一员啊，对，对那你就会被牵连了、啊
0: 。可是问题是，窦宪他真的有做出什么威胁到皇帝的事情吗
1: ？他就外戚啊、嗯，你外戚，然后你立的功劳又这么大，这叫什么？这叫功高震主嘛。就是他也没有想到说，把这个匈奴给打败以后，竟然造成的全世界的这种一连串的这个这个叫蝴蝶效应一样哈、嗯，所以就变得是很奇怪啊他在没有想到这个在历史上立下大功的人，在本国的话是被看衰的一个人哈，所以斗先人惨的，他就被斗下来了。皇帝要斗你，什么东西都可以斗的，对，啊，所以你没有你没有什么可以。无处躲逃啦，那你在无处躲逃的情况之下，班固就算你沾了一点点边，你也非死不可，啊，就是这样子、嗯，就是那么样的一个现实。所以，呃，班固呢后来就被牵连入狱。那被牵连入狱以后，你想想看他那个文艺青年到了老后变文艺老年，那种底子，他哪受得了啊？对，哪受得了折磨啊？啊，那平常也没什么运动哈，那、啊、你这个时候你去，就是只会这个写书，只会读书。你进到监狱里面，那是另外一种场景啊。监狱里面的这些人不会对你很善良的啊，所以就在他后来就生病了，病死狱中。其实他如果耐命一点，好、啊，这好死不如赖活着，耐命一点的话，也许有机会被救出来，就像当年班超去救他一样。班超救他的时候，他其实还还算年轻，啊，所以他有机会啊，在皇帝的面前讲一些好话。可是这个时候，班超也无能为力啊，班超也老了啊，啊所以他就没有办法去救他的哥哥啊。第二次就没有办法再救他哥哥，就他就病死在狱中，狱中了，享年只有六十一岁。嗯哼，其实这个年岁算是。短的，嗯哼，啊，就以一个一个大史学家来讲，哈，后来他的书没有完成，哈、啊，他想写的《汉书》啊，还有留下一部分，包括《八表》跟《天文志》，所以就在班昭的手下去完成，就是在他的妹妹班昭，对，班昭、欸、在以
0: 前那个时代，女生这样写，真的是很有才华，哎
1: ，是啊，他是非常有才华的一个人，哈、啊，所以三班家文终于、啊、完成了，很不容易耶、欸。
0: 所以，一部《汉书》哦，承载着班氏家族的命运，不管是书里书外，都有动人心弦的故事。其实像我这样的听起来，我其实我觉得很感动。他们为了一部史书，全家人这么样的努力把它完成。
1: 对。所以，当我们看到《汉书》的时候，要知道是三个姓班的伟大的人物去完成的完成的哦
0: ，真的非常令人敬佩。好，非常谢谢岳勋老师今天特别跟我们说班固与《汉书》的故事。虽然在最终篇章是由妹妹班昭来完成，但是他们一家三个人真的是非常的努力把它完成了哦。是好，非常谢谢于老师，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。